0: Tento podcast ti přináší fortuna. Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ve vrcholné atletice se pohybovala 16 let halovou mistrní Evropy, vicemistrní Evropy a také čtyřnásobnou účastnicí olympijských her. Hostem Dobojována je bývalá atletka Denisa Helceletová. Ahoj. Ahoj. Osobnosti českého sportu před mikrofonem. Rozhovory o kariéře a životě po ní. Podcast Dobojováno moderují Lucie Černá a Jakub Štěpánek. 16 let ve vrcholné atletice... To je, je, to je hrozný číslo. <laughs> je hrozný číslo. <laughs> na který okamžik své kariéry vzpomínáš úplně nejraději? Uh, úplně
1: nejraději vzpomínám na své vítězství na Zlaté Tretře v roce 2010, kdy jsem jako dálkařka vlastně začala svou čtvrtkářskou kariéru venku a ten závod mě nakopl do té světové atletiky. Takže vlastně jsem tam nečekaně i vyhrála, jsem spíš byla taková na to té dráhy. A já se mi nakonec podařilo vyhrát a porazit olimpijskou, víz, mě, olimpijskou vítězku mistrní světa a tyhle ty hvězdy, až od té doby, jak na to vzpomínám, strašně ráda. Mm-hmm. A byl to závod, který mi hlavně vůbec nebolel, protože ty čtvrtky bolí. A tady jsem byla v takové formě, že to prostě nebolelo. Mm-hmm. Takže já to člověk vždycky rád vzpomíná.
0: Ty jsi byla takový atletický vše uměl. Trošku jsme teď nahrála, měla jsem to připravené až na později. Jak jsi říkala, začínala si dálkou. Pak tam jsi se stala juniorskou mistrní světa 2.4. Máš zlato z Mistrovství Evropy juniorek, stříbro z mistrovství Evropy do 23 let a stříbro z mistrovství světa do 17. Pak uh, si se stala více bojařkou, mm. to si dokonce držela český rekord. Ten už nedržíš, ten ti vzala... Ten,
1: ten vzala Eška Klučinová na mistrovství Evropy v Praze, tady v Hele. to bylo, myslím, rok 2015. A já jsem právě říkala, že tady mám Evelinku, tady už aby to jednou, jedna z nich převzala zpátky, tak uvidíme.
0: Pak si běhala 400 metrů, kde si se stala halovou mistrní Evropy v Paříži. Nakonec si k hladký čtyřstovce přidala překážky a tím si vlastně skončila těma překážkama. Na mistrovství Evropy v Helsinkách si hned začně brala stříbro a běžela si i finále olympijských her, kde si byla sedmá. Existuje tady vůbec někdo, kdo je takhle všestraný? Nebo existoval za té doby, co si dělala tu atletiku a možná jestli existuje teď? Uh, fíha, uh. No, většinou ty mladé
1: atletky začínají s tím více bojem a pak si vybírají svou disciplínu. Takže mím, že třeba zkažová taky ještě uh, běhala v čtvrtku a v Paříži dva, když já jsem jí hrála, tak, tak šla více boj, což je taky, uh, takový um, docela jako neobvyklý. Mm-hmm. Ale nevím, jestli jako někdo, kdo fakt jako kombinoval tolik disciplině, jak kdybych mohla, tak asi vyberu ještě dál, ale já už prostě nevěděla co. <laughs> Tam už byla jiná možnost jako prodloužit na 800 metrů a to už jako sprinterka, <laughs> to, to už byla byla dál, bylo
0: fakt dlouhý. A jak je možný, že na co si jako sáhla, nebo sáhla v úvozov, obrazně řečeno, že ti šlo takhle? No
1: šlo tak více boji mi tolik nešel, tam byly ty vrhy, tam jsem strašně ztrácela, tam přišel oštěp a já jsem měla po více boji. A uh... Běhat, tak já jsem prostě běhala, Ta dálka to je hodně o rychlosti. Já jsem prostě byla vždycky rychla, tak A já jsem nějaký jako rytmus to šlo. A pak jsem prostě zkusila čtvrtku. A my už to čtvrtku předvídali, když už jsem byla ještě třeba žákně nebo do dorostlenka hmm. v Ostravě. Tam mi říkali, ty jednou skončíš na čtvrtce. říkám, my jste se zblázni. tak hnusná disciplína. A vlastně jsem tam skončila. Hmm.
0: Skončilo třeba eh, kamarádi, kdy jste se je tvoji největší soupeřkou, nebo ty její, eh, co se týče České republiky, tak určitě na čtvrtce překážek byla zanahejnová. Ovlivnilo to třeba vaše vztahy, že jste se stali jako největšíma soupeřkama, nejen jako na té české scéně, ale na té světové hlavně?
1: My jsme spolu trénovali uh-huh. a právě když jsem se rozhodla v roce 2011, na konci, že zkusím běhat i překážky, a právě v tom olimpijském roce uh, jsem vlastně hned vlétla do té světové atletiky, na čtvrtce překážek, vlastně se mi na Evropě porazila. Mm-hmm. A tím skončilo naše trénování spolu a potom na podzim už odešla ze skupiny. Rychlí holky to byly. Rychlí holky a tím asi i naše kamarádství. Ono nebylo nikdy nějak extra velké, ale prostě jsme jako spolu vycházeli vstříc, a nějak jsme se tolerovali a pak už přišlo i to.
0: Měla jsi v atletice nějakou opravdu kamarádku, nebo jste byli jenom soupeřky, že na takovýhle vysoký úrovni, nějaký si atletiku dělala, opravdu se kamarádství najít nedá.
1: Dá se určitě najít kamarádství. Uh, nevím, jestli jsem já vyloženě kamarádku na takové velké úrovni, ale třeba sama ve skupině trénovala Zuzka Bergrova, uh, která s náma běhala jak ty Olympijské finále ve štafetě, tak běhala štětku překážek a tak nás se do dodnes. Mám malého syna, jsme sousedky, takže se navštěvujeme a určitě i ostatní luky s náma skupinou s kterýma jsem trénoval ve skupině, tak jsme pořád v kontaktu. Hmm.
0: Na to, na jaký okamžik své kariéry vzpomínáš, nejradši jsi mi odpověděla, že to byla Zlatá Tretra. Který moment byl pro tebe naopak největším zklamáním?
1: Na všechny závody, kde jsem
0: prohrála. <laughs> Ty neumíš prohrávat. Já <laughs> neumím prohrávat
1: a vidím to i na své dceři, která nechce závodit. Ona prostě jak se má závodit, tak ona radši to nejde. Ona prostě ne. A já vždycky, když jsem pokazala nějaký velký závod, tak jsem nechtěla. Vždycky jsem nechtěla, ale pokaždé jsem se rozbrečela. A pamatuju si v Londýně, už to byla mi tak jako vypjatý a jsem si řekla, že končím, že už dál nebudu běhat, Prostě už ta, ještě i s takový, prostě ta atmosféra a už toho byla moc, tak nakonec potom my máme po sezóně měsíc volno, tak tam mm-hmm. se mi to rozleželo, ale třeba potom právě po mistrovství světa v, opět v Londýně, O, o, kolik, ježiš, o pět let později, to je hrozně... No, tak jsem a, už říkala Adamovi, že končím, že vím, že to je můj poslední velký závod. A říkala, že to už tady bylo. A ejhle, byl to můj poslední závod, protože v Londýně vlastně vznikla Evelínka. Mm-hmm.
0: <laughs> mm-hmm.
1: Takže, ale, jako, ono zpětně, už to pak člověk hodnotí náš potom, že má ty, ty, ty děti, tak je to ty
0: priority jsou úplně kde jde. Pak zjistíš, jako zjistí, že to byly vlastně úplně nějaké malichernosti. Ale Přitom as... je hrozně jako důležitý i umět prohrávat, nebo že bez těch proher by člověk se nikdy nedostal tam uh, na ten vrchol vlastně. Já to
1: právě říkám i je velmi, protože jsem třeba teďka nedávno pouštěla závod, protože jsme chtěli pohádku a vyskočila jsem tam já a říkala mi, ty tady, tady spadla. To bylo právě mistrovství Evropy v Bělehradě, Vlastně taky dva sedmnáct, když, když jsem spadla. Na to teda nespomínám moc dobře. Na ty moje páry byly dva. Jeden skončil s naprasklou Češkou v koleni a ten druhej odvozem do nemocnice v Bělehradě. A to mi nepřál nikomu. To mm. je, jako, můžeme být rádi, že máme nemocnice, jaké máme. Mm-hmm.
0: Uh, bylo nějaké rozhodnutí, které si v průběhu kariéry učinila. A lituješ ho?
1: Mm-mm. Mě každé rozhodnutí jako posunulo nikde. Jak už můj přechod z Ostravy do Prahy, tak jsem se toho strašně bála a možná bych třeba ke konci kariéry zkusila mm, trénovat trošičku jinak, a to už potom se člověk hnutí zpětně. Takhle to je, jako je těžko říct, ale asi mi nic, protože uh, jsem měla asi úžasnou kariéru, si myslím a ničeho nelituji. Hmm. Tak málo kdo se lituji, jedné věci. lituji jedné věci, že jsem si po rozvodu nechala příjmení Rosolová, že jsem se nevrátila zpátky k mému příjmení, ale to se sportem nemá nic společného. Mm. A tak jediná věc, které prostě lituji ve svém životě, že jsem se nevrátila zpátky ke svému dívčímu příjmení.
0: No a proč se, proč se tak nestalo? Jako, že tě to ani nenapadlo?
1: V tu chvíli mi to nenapadlo, bo jsem si říkala lítaní, jako zase po nějakých, jako, či budu uh, všechno měnit a všechno prostě... Uh, Ať už jakékoliv smlouvy, občanky, pasy, všechno to už prostě si nějak nechtěla, a mi to bylo mistrovství Evropy, kdy já jsem vyhrála. Všichni bys najednou jako Rosolovo a v tom já bych jako si změnila to příjmení. Teď, mm-hmm. teď už zpětně vím, že by to bylo jako úplně jako maličkost. No, mm-hmm. tak. Ale stalo se, no tohle ještě. Mm-hmm. Tak tvým změnit, prvním ale... manželem
0: dobře, tak pojďme to <laughs> rozebrat, Veltenista Lukáš Rosol. V té době jsi byla asi teda v Ostravě, nebo ty jsi, mm-hmm. se, ty jsi sportovala, narodila jsi se v Karvení? A v Ostravě Je. si trénovala, studovala?
1: Přesně tak. A žila se ještě v Orlove, takže já jsem si vybrala ty dvě nejhorší města v letom Žebříčku. já no, jsem se v karměna žila jsem si život Orlove, takže jak říká, Adam, já se budu mít všude dobře, jasně. A my jsme spolu vlastně s Lukášem odešli do Prahy. To byl mm-hmm. ten jako důvod, že jsem šla s ním.
0: Mm-hmm.
1: Takže jako, asi tak díky němu jsem vlastně se jako posunula a se mě ta čtvrtkařka.
0: A ty jsi se s ním dala dohromady v momentě, kdy mu to vlastně šlo, ten tenis. No to ještě ne. Ještě ne. Vy jste se takhle vytáhli navzájem, teda.
1: Mně to možná šlo. <laughs> <laughs>
0: <laughs> takže ty jsi ho Asi
1: as, jakož drá se pomalu nahoře, ale my jsme, když jsme se poznali, tak bylo nějak 200 něco.
0: Mm-hmm. Tak teď je asi potom... 186, takže od té doby co jste se rozvedli, tak už zase asi klesá. <laughs>
1: Ne, potom bylo, my jsme se rozvedli a pak, pak, pak jako šlo jako dobře mm-hmm. na tom asi, jo, moc nesledu Nesleduješ, ale jo, určitě ale... si
0: zaznamenalo to, že odmítnul uh, uh, nastoupit v uh, Davis Cupu To mi všichni posílali, ano no, tak. tak co snad to říkala, že, že teď je podle mě nějakých 186. třeba v živříčku. A že si mu to zdálo málo peněz. Já nevím, kde je pravda, protože já úplně těm médium se uh, nedá věřit všechno, protože mi mm-hmm. to většinou překrucuje tak, jak
1: uh, si jim to chce. Takže c- nevím, obě ty verze, to mám ani moc, jako jsem to nesledovala, ale jako jestli to je pravda, tak. Uh, tak ty ho znáš, asi ne. Já znám, jako já bych se ani nedivila, Já se tomu nechci vyjadřovala, <laughs> jsem se jenom vyjadřovala, když se rozcházel s Ochockou a pak jsem byla ta nejhorší já, podle mm-hmm. něho. Takže mm-hmm. já se ani nebudu. A si
0: teda trvalo jak dlouho?
1: My jsme se brali v roce 2008, rozvedli jsme se v roce 2011.
0: Takže držáci. Držáci. Jak bys si srovnala tyhle dvě manželství? Teď, seš za manžela, teď máš za manžela více bojaře dalšího sportovce, ale atleta, ten ti je asi blížší. Adam a doma helce leta. Uh, dají se tyhle dvě manželství nějak srovnat? Asi ne, asi to nebe a dudy.
1: Uh, <laughs> Uvažuji, jako my s Adamem jako jsme i podobné povahy, takže jsme oba dva fragmatici. Mm-hmm. Máme podobný názor na ten život, tak by se asi mělo vychovat i děti všechno. Takže tam mm-hmm. jako všechno je úplně jiné. Na to, že oni i o pět let star, starší, kežby, mladší než já. <laughs> tak Neopak,
0: kvůli němu se teď udržovat.
1: Spíš on se nechal na knírek, aby vypadal starší. No. Takže... Já
0: to znám z domova. Můj má zase vousy, tím, že je mladší, aby vypadal aspoň.
1: On by ty vousy Okonc. rád měl,
0: ale mu roste jenom ten knírek.
1: <laughs> takže tam je chudák. Ale, uh, takže ty názory tam máme jako podobný. Takže mm-hmm. si myslím, že my máme takový poklený manželství, my se ani nehádáme. Tak vy
0: se moc nevídáte tím, že on jezdí furt na soustředění, máte dvě děti, vlastně ty dvě děti jsou s tebou furt sami. Jak to zvládáš? Že ten už ty... bude
1: doma? Jo, Končí dobře do ne, 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 ne. Je um, zraněný. Není ne, zraněný. <laughs> Budou závody. <laughs> <laughs> Takže má po soustředěních. A jak to zvládám? Je to těžké. A já jsem vždycky říkala, že během ne to zvládám úplně bravurně. Pak přijde večer, nebo kolem hodiny. Kdy? Já už mám toho plnou.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Evelyn už je protivná, Astázia má v období, kdy prostě kolem 16 začne brečet a skončí třeba tak v 11. Do toho Evelyn byla zvykla, že jsem mi uspávala, teď už nemůžu, teď mi tam obě dvě a já už kolikrát si říkám, že kdyby mohla, tak si fakt duálám z toho panáka, nebo si někde uh-huh. zavřu a, a je to fakt nejhorší období od 6, třeba na to uspávání, kdy Evelyn do 8 usne, tak je, je to mazec. Takže je to.
0: Není, Teď mi přijde jako, možná to je jako blbý, ale nebyl vrcholový sport oproti, oproti rodičovství. Máš dvě děti, procházka růžovým sadem?
1: Fyzicky to bylo náročnější, ale psychicky náročnější určitě tohleto. Já kolikrát to fakt padám na hubu a to mám třeba dítě, které dvě spí, to mladší. Ono jako se probudí v noci jedno a pak ráno. A není takový to, že bych ještě, jsou, je třeba den dva, kdy jako je to hodně špatný, pak 6 ráno vám stane nestáváme po dvou hodinách spánku, ale dá se to nějak zvládnout, mm-hmm. ale je to fakt psychicky strašně náročný. Mm-hmm.
0: Neboj, ještě není konec. Fortuna ti totiž přináší ještě větší porci emocí. Tak si to užij, Fortuna. Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Probrali jsme uh, okamžik nejhežtší tvý kariéry, nejhorší. Uh, taky jsme se dozvěděli to, jestli bylo nějaké rozhodnutí, kterého si litovala, nebylo. Měla jsi nějaký atletický sen, který se ti nesplnil?
1: Určitě to byla olimpijská medaile. To je asi sen každého sportovce, každého uh, olympijského sportovce. Já měla tu možnost čtyřikrát a asi v tom Londýně jsem měla tu šanci největší. Ale bohužel, no, jsem potom, jak jsem byla už psychicky strašně vyčerpaná a už jsem se i bála pomalu závodit, abo no, to už nám je fakt moc. I potom, co jsem vlastně, mm, to byl můj, já vlastně ten rok na jaře, jsem to pro tu šrutku překážek zkoušela a v létě už jsem byla na finále olympiády, mm-hmm. takže ten tlak byl hrozně velký, a ještě jsem tady měla tolik vyběhany, takže jsem si pořád tolik nevěřila, to, že se vám pojde, že jeden závod, druhý už nemusí a ještě v semifinále jsme diskvalifikovali, a pak mi tam vraceli zpátky, pak zase ne, a pak, protože vlastně nás diskvalifikovali dvě, a tím pádem jedna domácí Britka se dostala do finále, takže se řešilo, jako jak to bude, a pak mi tam vrátili zpátky, bylo to fakt psychicky strašně vyčerpávající jsem mm-hmm. nejsem, jsem, nejsem, no a tak už jsem potom stala na tom závodě a bylo to už, už, to bylo, už jsem věděla, že už je to na je hodně.
0: Mm-hmm. Máš za sebou čtyři olympiády. Na tu první si jela, když ti bylo 18 let? Tam jsem slavila 18. Tam,
1: tam jsem 18, 18 na své poslední jsem stavala 30. <laughs> takže já jsem srpnova dítě, takže tam většinou ta olimpiáda je v tomto období. Mm-hmm. Takže mám takové.
0: Tak na jakou teda, na jakou teda uh, vzpomínáš nejradši? Jaká se ti nejvíce líbila? to prostě byla tak nádherná olimpiáda,
1: atmosféra a, a to zázemí a jídlo a všechno, a bylo to všechno kousíček, fakt to bylo nádherný. A já do dneška vzpomínám na semifinál, kde jsem právě běžela s tou Britkou mm-hmm. a těch 80 tisíc lidí vám prostě ne mě, mi to bylo úplně, že to mě, ale prostě křičelo celý ten běh. To bylo neskutečné. Mm-hmm. to prostě... To, to, to byla nádherná atmosféra, ale cel, celá olympiáda měla nádhernou atmosféru. My jsme třeba mysleli, že půjdeme ráno se podívat na nějaký závod, že tam bude poloprázdno a oni už tam od rána ty Britové seděli a fandili.
0: Hmm. Lato, nebo loni v Tokiu, letos loni v Tokiu, Tokiu uh, si nebyla, protože samozřejmě od té době, co si ukončila kariéru v roce 2017 v listopadu, tak rodíš. Samozřejmě i pracuješ, <laughs> ale hlavně rodíš. <laughs> To bylo, rád, když teď tě poslouchám, že to bylo úplně jako nejúžasnější atmosféra, kterou se asi zažila, že tam opravdu byly i na těch rozbězích plné tribuny, jak si myslíš, že to ty atleti vnímali v Tokiu, že tam byly prázdné ty, ty tribuny, jak moc to mohlo ovlivnit jeho, jejich výkony?
1: Já si myslím, že tady to hlavně hrálo dobře pro ty, co jsi byli vždycky takoví stresaři, co se bali mm-hmm. té atmosféry, tyko jako my tam neměli a neměli se čeho bát. A myslím, si, že i díky tomu jako se vyšvili, ale my jsme tam měli takový výkon, že asi v těch divácích to úplně není. No. Mm-hmm. Snědně člověk si myslím, že kolika přijde a chce prostě vypnout a soustředit se sám na sebe. No. Ale myslím, jako pro mě by to bylo hrozné, že člověk přijde na tak ohromnej stadion. A tam prostě nikdo není. No.
0: Mm-hmm. Je tam
1: pár závodníků, kteří už skončili a tu tak se šli podívat na závody, ale tu atmosféru neudělalo.
0: Mm-hmm. Proces atletiky v posledních letech nevozí tolik medailí jako dřív?
1: Myslím, že je končí jedna velká generace a vychovávat mladší je docela složitější, protože je v dálkové sportu jináčím možnosti Ty mladí hlavně už si myslím, že nechtějí tolik dřít. Ono to je, je to prostě drina a bez tvrdé dřiny to nejde. A když třeba máme talenty, ten ne talent prostě má tu píli a tu vytrvalost do toho jít. A Jestli to je potom i tím, že se ta mládež přetěžuje, že se prostě mm-hmm. honí ty medaile v těch dorostencích a v juniorech a potom prostě přijdete do té kategorie, až jste úplně vyčpělý, nebo že vám to prostě nejde. Tak si myslím, že i to je jedna z těch věcí. Mm-hmm.
0: Jak jsou v, s pohybem na tom dnešní děti, podle tebe?
1: No, protože vedeme vlastně v letě kempy vítězů, mm-hmm. tak můžu, můžu sledovat, že letošní prázdniny to šlo fakt poznat. Já jsem ty tréněky nastavovala tak, že nešli skoro vůbec nic, a ty děti to nedávaly. Fakt jako po, po chvíli se už říkali, že už nemůžou, že to šlo to znát. A když jsem se bavila nebo ptala tě děti, kdo z nich prostě dělal něco, když byla ta karanténa, když všechno všechny zavřeny, tak mi třeba v ruku jeden člověk, že třeba jezdil na kole. Mm-hmm. A většinou to je chyba i těch rodičů, protože se dá. Dá se to nějak dohnat, ale musí, musí to vlastně sportovat s tím dítětem. Ale já zase chápu, že pro ty rodiče to je složité. Chodí do práce, přijdou z práce, jsou rádi, že jsou rádi, no ale. Já myslím, že toto období poznamenalo nejvíce dětí.
0: Mm-hmm. Proč by měl dát rodič dítě právě na atletiku?
1: O, tak je to taková ta královna sportu, je to takový ten všeobecný základ pro všechno. No, vím, že i ostatní sportovci si třeba atlety vybírají jako kondiční trenéry, mm-hmm. o, protože v každém sportu musíte umět, prostě umět běhat. Ať už v plavání, prostě, já si děláte i koničku na suchu, si myslím, že nejste pořád ve vodě nebo tenisti, fotbalisti, mm-hmm. ten základ je prostě ten běh. A hodně i atletu, uh, atletika se dělá i v posilovně, tak uh, nějaké ty základy máme i toho posilování, takže si myslím, že jsme takový ten, ten základ pro všechny,
0: pro mm-hmm. všechny A v kolika letech by dítě mělo začít sportovat? Nebo chodit do kroužku podle tebe?
1: Tak do kroužku už můžu chodit. Uh, Evelyn začala ve třech letech do gymnastiky, mm-hmm. takové, t- ale hravené. Hra ne. Neslyš s nimi nějakou sportovní gymnastku, to asi ani nepůjde při její výšce. Takže sportovat určitě se dá už od těch třech let s mírou. Uh, a já jsem třeba s atletikou třeba až ve dvanácti. Tam hlavně mm-hmm. ty děti musí mít všeobecný základ a nesoustředit se, že má ten jeden sport a dělají tři, čtyři sporty. Možná proto a... ti to vydrželo
0: tak, tak dlouho, těch 16 let, že si začala později.
1: No a zase ve 14. už jsem měla i v posilovně, takže jsem mm-hmm. taková ta vyhnaná, že už jsem uh, právě tu vrcholnou atletiku jsem měla už od 14. když jsem se dostala poprvé na mistrovství světa do 17. let. Mm-hmm. A už jsem prostě dělala dvoufázové tréninky, což je jako šílený, že jsem fakt vydržela od 14. let do těch, kolik mi bylo 31,
0: mm-hmm. 31,
1: mm-hmm. jakože fakt dlouho ve dvoufázových trénincích, tak já už jsem potom byla psychicky nad ní, já už jsem prostě říkala, že už nemůžu. Já už jsem poslední rok chodila trénovat a mi to nebavilo. Mm-hmm. Jenomže já jsem říkala, no jo, jenomže já když skončím,
0: co budu dělat? A to je přesně ten moment. Jak těžký bylo rozhodnutí, tak u tebe asi mocné, protože ty si skončila, když si byla těhotná v listopadu
1: 2017. Já jsem vždycky říkala, ale... že skončím právě až budu jakože, když skončím, až budu těhotná.
0: Já vím, ale tak to se to... musel, jste si to asi oba dva s Adamem říct, že teda teď je ten čas.
1: Ne, my jsme to popra, jsme to jako už potom neřešili další dobu. My mm-hmm. jsme jako nebo na první pokus. My jsme to přesí další dobu, ale spíš si myslím, že jak jsem řekla, že končím. A bylo to definitivní. Tak v tom prostě ona přišla. Mm-hmm. Jako, jak byla jsem se jako prostě rozhodla. Ale je to těžké. Jako celý život jenom sportujete. Nic již neděláte. Bojí se
0: budoucnosti, která přijde. A pak přijde. A mm-hmm. těchom,
1: jako, když půjete někam na nějak, nějaký pohovor, tak co umíte? Řeknu,
0: běhat. Je to případ třeba Adama? Protože Adam uh, teď byl na svý druhé olympiádě. Deseti je teď oproti tomu, co jsme zažívali za dob dvořáka, šeberleho. Uh, a dalších, Roberta Změlíka, tak je trošku spadnul jako z toho výsluní. No. A ten Adam dobře měl nějaký tříletou pauzu díky jako svýmu zranění, snažil se vrátit. Myslím si, že návrat se mu podařil po těch třech letech, dlouhých třech letech, ale pořád to není úplně jako ono.
1: No, vypadá že ten viceboj se klese, ale ty výkony těch bojářů se naopak zvedly, že třeba kdysi stačilo jedna olympiádu dát výkon 7800, ta mm-hmm. teď to muselo být, myslím že 8300 byl ten limit, takže to neskutečně zvedlo a hlavně ten průměr, celý ten průměr prostě vylezel nahoru, takže kdysi, si když dal někdo 8500, tak měl olympijskou medaili, a se třeba 89.
0: Mm-hmm. Takže je
1: to těžky se prosadit, a hlavně je to těžky v tom zdraví, no. Protože ta, prostě, ta náročnost tam je a to není na jedna disciplina, tam prostě musíte toho mít des, deset disciplín a máte na to, jste vlastně i na tom tréninku, pořád na tom stadioně. Aspoň si teda myslím, že je na tom stadioně.
0: <laughs> Snad jo, občas byste <laughs> jo. tam měla raději podívat. Já Jak dlouho plánuje ještě uh, Adam závodit?
1: Určitě do Paříže, tak ono to je za dva roky, už to je rychlý. 2022, je to 2024, takže mm-hmm. za dva roky. A bych byste určitě i dál, ale já už říkám, že už potom asi na tom už teď jde znát. A
0: možná to je právě proto z toho důvodu, že opravdu jako většina z těch sportovců, kteří dělají ten sport celý život, že se bují, co bojí, co bude. Se
1: skončit a hlavně jako fakt, on už, on už ví, on už ví, že uh, se musí zaměřit. On původně uh, chtěl jít studovat, na met- protože má metropolitní bakaláře, nějaké humanitní studie a chtěli na politologii. Povní chtěli do politiky, pak jsem to vykašla, že na to nemá morál. Mm-hmm. A protože my vlastně máme ty kempy, chceme zakladat jako akademii, tak se řekl, že prostě se bude vzdělávat tímhle směrem a že prostě musíme zkusit jako prostě zpátky jako to, co umíme, tak předávat těm dětem.
0: Hmm. Už jsme to trošku naťukli v momentě, kdy si skončila s atletikou, uh, už si byla těhotná, teda, tak si skoro hned se vrhla do. Hodně projektů. S manželem si rozjela kempy, jak už tady zaznělo pro děti, a pořádáš i kempy pro maminky s dětma. Našla jsi se v této sféře?
1: Je to náročnější, ale našla jsem se. A my vlastně to nejsou ani kempy pro maminky. My to máme i pro rodiče, i pro tatinky. začínáme hmm. tam i víc tatínku. A hlavně spíš jsme to dělali z toho hlediska, že vlastně kamarádka se to má. Tak ona má čtyři děti hned po sobě. Asi během let, a když si těla odpočinout a jela právě s takovou podobnou společností, někde, že si odpočine od těch dětí, že si budou věnovat, tak ty programy všechno byly, že tam musela být u toho. Řekla, co to je za dovolenou pro mě, že ještě platí ten program, ale že u toho musí být. Tak jsme řekli, že to uděláme úplně jinak a že vlastně uděláme ten program pro ty děti. A já jsem říkala, no jo, ale tak co pak budou dělat ty rodiče? Ty se budou nudit. A do toho jsem vlastně přišla já s tou myšlenkou, že já bych se pravinovala těm rodičům a, a, a trénovala bych je. Takže oni buď se
0: mnou do trénink, anebo do velné. To jsou ty čipery z ráje, teda. To jsou ty z ráje. Uhum.
1: Ty jsi tam sama byla,
0: byžeket Já jsem tam byla a byla to poho- teda byla to hrozná dřina, ale pohoda, že si člověk opravdu v momentě, kdy si jde zaběhat nebo zacvičit, takže o to uh, dítě je prostě postaráno, že člověk jako s čistou hlavou a s klidným svědomím si může jít jako tyhle aktivity jako užít sám, no, že je o něj postaráno.
1: A my jsme si právě ještě zaměřili na to plavání pro ty děti. Tekom spolupracujeme s pitkou Duvkovo, s naší Aquabelou, teda děti učí plavat, a jsou s toho nadšení. protože že to si budeme říkat ještě. Nám naše si ty pobyty vyšly lodní, když uh, uh, měli jsme pobyt, pak se to zavřelo, uh, že vlastně byl uh, ten nouzový stav a pak jsme uh, měli další pobyt, hned jak to otevřelo. Protože nám ty pobyty vyšly a ty děti prostě tu vodu milovali. My se to těšili, ty se těšili, až ty děti půjdou do té vody. A ty pokroky byly zná, takže jsme říkali, že prostě to plavání pro ty děti je základ. Mm-hmm. A my to máme vlastně úplně pro ty nejmenší od půl roku až do, do deseti let to mm-hmm. tam máme. S tím, že vlastně ty půlroční, to je takový, to je prostě tam jste ve vodě půl hodinky, ani déle to nejde, mm-hmm. protože jsou mm-hmm. malinký.
0: Tak to jsou čipery z ráje, Vlastně kempy pro maminky a tatínky s dětma. Ano. Ale pak jsou i kempy vítězů. Mm-hmm. Uh, pojedete už pátou sezónu v roce 2022. Uh, co to vlastně je? Jsou to příměstské tábory, sportovní, uh, a když se já dětem
1: snažím uh, nebo celý náštěndávat uh, základy pro ty děti, které mi chybí. Uh, nejde to vyloženě atletický kemp, uh, ten máme, uh, myslím, že jenom v jednom městě, kde je fakt hodně atletu, tak tam jdeme trošičku jiný. A potom, co jsme se rozrůstali, měli jsme jeden kemp, pak jsme přidávali tři, tak letos jsme si řekli, že půjdeme do 40 kempů. 40 měst, během celých prázdně, takže už bude to šíleny, ale my proto hledáme Máš i... Máš dvě děti, jsem ti chtěla říct. Připomenout. Připomenout. Mám dvě děti. <laughs> ale nebudu na všech kempech, my třeba jsme si byli jedli sportovce, kteří budou patrony, kteří tam budou vlastně místo mě, ty vlastně atletické hvězdy, nebo ty sportovní třeba Jiřina Kudličková, Ptáčníková, potom tam máme Radek Juška, Petr Svoboda, takže oni vlastně budou, Petr Friedrich, Aha. oni budou na těch kempech, budou dohlížit, jak ty děti trénují, třeba můžu dávat, budou dávat i část třeba svého umu, to, co vlastně chodili, Petr Třeba, Oště, Bířa, může dát, jako bude asi dávat základy tyče. Mm-hmm. A já spíš budu v těch novějších městech, kde jsme ještě nebyli. A takhle to chceme se rozšířit, A ještě kromě toho, že to jsou sportovní, tak máme i s Lálovou, jsme se domluvili, máme i taneční kempy, mm-hmm. které vlastně vede ona. Takhle bychom to chtěli rozšířit i pro, jako pro více sportu. Nejenom pro ten atleticko-sportovní, ale...
0: Ale vy se zaměřujete i na těch kempech, jsem slyšela, na mentální stránku, mm-hmm. což mě hrozně zaujalo, jak to je důležité pro takhle malé děti, protože když to jsou příměstské tábory, mm-hmm. příměstské kempy, takže už se takhle jako v tomhle věku je důležité se připravovat nějak mentálně?
1: Uh, Bylo to někdo jen důležité jenom pro ten sport, ale i třeba pro školu. Nebo no. pro celkový ten pohled na ten, na ten dětský svět. A právě spolupracujeme s Honzou Milfajtem, Třeba tam bude zaškolovat i trenéry, aby i ty trenéři už si mě pracovali trošičku jináč. To chápu,
0: to chápu přesně. A, a to se na to ptám, jestli to u těch dětí je tak důležité. Je, ta protože může se kolikát
1: i, i bojí. Třeba tam máme děti, které se prostě. Právě bojí, bojí se soutěžit, že prohrajou nebo takhle, A my musíme říct, že to není o tom, aby se báli. A tyko my je musíme naučit, jak pracovat s tím stresem, pomocí dýchání a pomocí třeba nějaké mm-hmm. krátké meditace. A potom vlastně máme i. Jednou během prázdně pro ty naše všechny rodiče z celých, z celých těch kempů nějakou přednášku právě toho Honzy. Mm-hmm. A, a kromě toho, že vlastně chceme i tu mentální, tak letos pojedeme i přes tu zdravou stravu, kdy budeme teď jako jim zaškolíme i základy zdravého stravování. A prostě to chceme dávat za ty základy, které prostě si myslím, že ne všichni jako s nimi mou pracovat. Mm-hmm. Protože když dáte třeba děti na sportovní kemp, neříkám, že všechny, tam je sto dětí, máte tam dva trenéry, no tak to je spíš, aby se zaplacil čas, aby na něco dělali. A my fakt máme jednoho trenéra na deset dětí, což už se taková ta hra, jsme jsem řekla, víc ne, a snažíme se s nima pracovat individuálně. Mm-hmm.
0: V kolik letech se začínali kem vítězů a jak se vám po těch pěti letech ten tým rozrostl?
1: My jsme začínali ve čtyřech, jako čtyři zakladatele, a s tím, že vlastně na prvních kempech jsme byli tři trenérky, včetně mě, já jsem měla jsme vlastně skončila šesti neděli a nastopila jsem na svůj prvníkem. Já jsem ten rok 3 a byla jsem tam od rana do večera i s tím malým Miminkem. Takže to byl hodně náročný rok a viděla jsem, že to musím jako zkoušnout, aby se to prostě rozdělo dál. My musíme museli mít nějaký ten základ. A teď jsem se do toho zamotala a se ptala. <laughs> v kolika lidech začít? Jak
0: se vám za tu dobu ty kempy rozrostly? A co se, se týče právě toho týmu celého?
1: Rostlo si hodně, my už máme jednoho člověka který jako fakt, to bude mít jako pracovní pozici, který bude dělat všechno administrativu, protože už to nedá zvládat. Pak máme k tomu ještě uh, lidi, co nám dělají web, komunikaci s rodiči a podobně. A pak trenéři. My jsme to říkali, že potřebujeme hodně trenérů, protože 40 měst. A každý trenér musí obět třeba aspoň tři kempy, ať to máte třeba 30 Řekala trenérů. musíme
0: mít. před pěti lety, že se takhle rozrostete, že u vás bude takovýhle zájem?
1: To jsem nečekala, naštěstí vlastně s tady máme uh, jeden z zakladatelů, tak má vždycky strašně, jako by míří hodně vysoko a má ty vize, takže to je, i díky tomu jsme jako to zkusili a strašně zhradnou, jak to letos bude fungovat, kde se všude rozšíříme. My, chceme jít i vlastně, my jsme zatím byli jenom středočeský kraj a chceme užít Jižní Čechy, Severní Čechy, Morava a takhle, chceme být pak po celé republice. Mm-hmm. Tak uvidíme. No. vidíme. Aktiv- teda Praha.
0: Dopadají se dostat, to je jako um. (laughs) Za aktivní kariéry netoužila jsi potom se stát, teď seš taky svým způsobem trenérka, ale opravdu trénovat závodníky?
1: No, tam je spíš složitější, kdo by k vám šel, jako své sportovců, kdo by spíš věřil někomu, kdo nemá ty trenérské zkušenosti. Asi bych se i hodně bála za začátku Spíš jsem se možná věřila trénovat dálku než čtvrtku, což je mm-hmm. zajímavé. Asi by mi to táhlo víc. Ale já bych se asi bala spolupracovat i s lidmi, kteří by tomu nedávali všechno. Protože jako vy tomu dáváte energii a oni to prostě ta energie potom přidevníme, když oni tomu nedávají všechno. Ale v dnešní době, kdy jsou samé ten Instagram a kafička takhle a oni to pomalu dělají, jen tak, že to dělají, aby mm-hmm. někde dobře vypadali, já bych asi na to neměla moral. Což Třeba to jednou přijde, ale. Já si myslím, že to přijde až u tvých dcery, nebo u tvých dcer. To my říkáme. My jsme totiž říkali, že uh, jestli jedno bude dělat atletiku, nevíme, ke komu bychom je dali. A Adam říká, že nikdo není tak dobrý jako my. A neříkáme, ale boj, bojíme se, že nám je někdo zničí. Hmm. To je to. Jenomže Adam říká, že on nechce nikdy trénovat své dcery, nebo celkově holky, že na to nemá jako morál, jako chlap, a že by to nechal na mě. Ale taky by to nedělal dobrotu. být pořád sníma, asi by mi potom neměl třeba tolik rády, protože je, je to prostě, když se s někým 24 hodin denně, tak to nedělá dobře. Mm-hmm. Takže už jednou, co bude. A já třeba. Těšíme řekám. se na to. Já třeba něco by dělali tu atletiku, ale uvidíme. Mně mm-hmm. se líbí jinak, My se prostě třeba být volejbal. Mm-hmm.
0: Dobře, tak se <laughs> tak těšíme vidíme. za pár let. Možná až bude s Evelyn atletka, nadějna a ze Stázinky taky, tak si pustíme tenhle rozhovor. <laughs> Možná jo. jim ho můžeš pustit taky. Můžu, můžu. Deniso, no, děkuju dě. mnohokrát, Já děkuji mnohokrát. Ať pozornosť. se daří uh, všechno, na co sáhneš, a uh, hlavně zdraví. Mějte se krásně. Děkuji. Díky moc, pozdravuj doma. Pozdravím, díky. Host, hostem do byla Denisa Helceletová.